0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 356 Semana del 10 al 16 de octubre 10 de octubre del 680. Ocurre la batalla de Karbala. La batalla de Karbala fue un vuelo de combate librado el 10 de octubre del año 680 entre un ejército enviado por Yazid I de los Omeyas a un pequeño grupo de familiares y seguidores que acompañaban a Husayn If Ali, nieto del profeta Mahoma. El liderazgo del tercer califa, Uthman, acabó con un violento levantamiento que culminó con el asesinato de Uthman. Durante varios días, los rebeldes ocuparon la ciudad de Medina. Bajo la abrumadora presión de la UMA, Ali Ibn Abi Talib fue elegido cuarto califa, que recibió la aclamación de la multitud congregada para la proclamación. Su primer acto fue tratar de unir a la comunidad islámica. Se dieron las órdenes de no atacar a los rebeldes hasta no haber restaurado el orden. El gobernador de Siria, Mayi se negó a reconocer a Ali y se rebeló contra él. Esto originó un enfrentamiento armado entre el califa mus musulmán Ali Ibn Aib Talib y Mughaliyah. El mundo islámico se dividió en partidarios de uno y de otro. Tras el asesinato de Ali Ibn Ali Tabib, su hijo Hassan Ibn Ali le sucedió en el cargo, pero pronto firmó un tratado con Muawiyah para evitar un derramamiento de sangre. Muawiyah conservó su cargo de gobernador de Siria. Antes de su muerte, estuvo tramando una mayor desviación de las normas islámicas al designar a su hijo Yazid como su sucesor, estableciendo la primera dinastía islámica. Esta acción fue considerada inaceptable por algunos notables de la Umma, incluido el hijo pequeño de Ali ibn Abi Talib, Hussein ibn Ali. La mayoría de los musulmanes observaba la conducta de los notables de las familias principales como Abu Yá ibn Abbas, Abu Yah ibn Zavid, Abu Yab ibn Omar, Husayn ibn Ali, Abdul Rahman ibn Abi Bakar. Mawiyah indicó a su hijo estrategias específicas para cada uno de ellos. Le especialmente sobre Usain y Ali, que era el único familiar de Mahoma. Yasid pudo subornar a tres de ellos. Abdullah Ibn Zabir se refugió en la Meca. Usain Ibn Ali quería que el nombramiento de Zaid como heredero del califa daría lugar a una monarquía hereditaria, que estaba en contra de las enseñanzas originales del Islam político. Por lo tanto, decidió hacer frente a Yassid. Nahuilla murió el 22 de Gayab del 60, después de la Égira. Siguiendo las tradiciones árabes, nombró sucesor a su hijo Yassid, convirtiendo así el califato en un cargo dinástico. Algunos notables de la comunidad islámica eran cruciales para que pudiera dar tal transformación. Husaín era el mayor escollo para la instauración de la dinastía debido a que era el único pariente vivo de Mahoma. Yasid dio instrucciones al gobernador de Medina, Malid, para que obligara a Husaín a aliarse con él. Este se negó y pronunció sus famosas palabras. Cualquier parecido a mí no aceptará a nadie parecido a Yasid como gobernante. Usain partió hacia la Meca el 28 del Rayab del 60 después de la Égira, dos días después del intento de Balid de forzarle a someterse a la autoridad de Said. Estuvo en la Meca desde principios del Sabbat y durante el Ramadán y Fue durante su estancia en la Meca cuando recibió muchas cartas de Dekufa, de musulmanes que le aseguraban su apoyo y le pedían que fuera allí para guiarlos. Respondió a sus llamadas enviando a Musil y paquil su primo, a Kufa como representante para cercionarse de la situación exacta en que se hallaba esta y conocer la opinión pública. El representante de Hussein en Kufa, Musil Ib Akil, fue recibido por los habitantes de esta y la mayoría le brindaron su apoyo. Tras sus observaciones iniciales, Ib Akil escribió a Hussein indicándole que la situación en Kufa era favorable. Sin embargo, después de la llegada de un nuevo gobernador a la ciudad, Ubab al abd las circunstancias cambiaron. Binakil y su anfitrión Ani y Urwa fueron ejecutados el 9 del Dulhum iyad del 60 después de la Égira, el 10 de septiembre de 1000 del año 680, ante la pasividad del pueblo. Esto cambió la lealtad del pueblo de Kufa en favor de Yasid y contra Husayn y Ali quien, noticioso de que existía una conspiración para matarlo durante la hach, abandonó la meca el 8 de el Durum y ya, el 60, después de la Ejira. Dio un discurso en la cava, subrayando las, las causas de su partida debido a que sus adversarios habían obviado cualquier norma de decencia, sin importarles conculcar todos los principios del islam de las tradiciones árabes. Cuando Hussein Ibn Ali estaba preparándose para salir de la Meca y desplazarse a Kufa, Ab-Allah ibn Abbas y Abdullah ibn Zubay tuvieron una reunión con él y le advirtieron que no fuera a Irak. Si insistía en viajar que no llevara mujeres ni niños consigo, debido a la peligrosidad de la ruta. Hussein, sin embargo, estaba resuelto a llevar a cabo su plan. De camino a Kufa, la pequeña caravana recibió la triste noticia de la ejecución de Musil y Aquil y la indiferencia del pueblo de Kufa. En vez de volver atrás, Hussein decidió continuar el viaje y envió a Qais ibn Musar al-Saiddabi como mensajero para tratar con los hombres de Kufa. El mensajero fue capturado en los alrededores de Kufa, pero lo logró romper en pedazos la carta para ocultar los nombres allí mencionados. Al igual que Musil ibn Aquil, y Musal fue ejecutado Husayn y sus seguidores se encontraban a dos días de Kufa cuando fueron interceptados por la vanguardia del ejército de Yazid. unos mil hombres acaudillados por ur Tras ser interceptados Husayn preguntó ¿Con nosotros o contra nosotros? Le respondieron Por supuesto que contra ti o oh, Ab-Ab-Alá Usayn dijo, si sois diferentes de lo que recibí en vuestras cartas y vuestros mensajeros, entonces volveré donde vine. Su líder, Ur, negó a Usayn el volver a Medina. La pequeña caravana de la familia del profeta llegó a Karbala, el 6 de Muhar del 61 después de la Égira. Se vieron obligados a levantar un campamento en tierra dura y Hur puso cerca a su ejército. Ibn Jistad designó a Umar ibn Sahad para liderar el ejército contra Husayn y Fali. Al principio se negó, pero acabó aceptando bajo la amenaza de quitarle a la gobernación de la ciudad de Rai. Umar ibn Sahad se movió hacia el campo de batalla con un ejército de 40.000 hombres y llegó a Karbala el 2 de muharram del 61 después de la égira. Ziyan envió una breve misiva a Umar Ibzhyan donde le mencionaba evitar que Husaín y sus discípulos tuvieran acceso al agua y no pudieran beber una sola gota. Ibn Sahad ordenó a 5.000 jinetes cortar el acceso del Éufrates al campamento de Husaín. Uno de los discípulos de Husaín se reunió con Umar Ibzhyan y negoció el acceso al agua, el cual fue denegado. El bloqueo del acceso al agua continuó hasta final de la batalla el 10 de Mujarrak por la noche. Umar ibn Sahad recibió orden de Ziyad de iniciar la batalla inmediatamente y no demorarla. El ejército empezó a avanzar sigilosamente sobre el campamento de Husain en el atardecer del 9 de Mujarrak. En ese momento, Husain envió a Abbas ibn Ali a solicitar una tregua a Sahad hasta la mañana siguiente, para que pudiera rezar por la noche, y P'sahad aceptó. La noche anterior a la batalla, Husaín reunió a sus hombres para recordarles que eran libres de abandonar el campamento, protegidos por la oscuridad de la noche, si no querían afrontar una muerte segura junto a él. Ninguno de los hombres de Husaín quiso abandonarle y permanecieron todos con él, rezando y haciendo vigilia durante toda la noche. El día de Muharrat, 10 de octubre, también llamado Asura, Husayn Ibn Ali realizó la oración de la mañana con sus compañeros. Designó a Zuhair Ibn Caín para dirigir el flanco derecho, a Javib Ibn Muzair para dirigir el flanco izquierdo y a su medio hermano Abbas Ibn Ali como el abanderado de su ejército. Los compañeros de Husayn eran 32 jinetes y 40 infantes. Hussein iba sobre su caballo, Zul Yenah. En el otro lado, Yazid había enviado a Esmir para reemplazar a Umar Ibn Sahad Ibn Yazid como comandante. Que organizó el ejército y por la tarde supo que Ur y su hijo habían desertado y se habían ido con Hussein. Hussein Ibn Ali llamó a la gente para unirse a él por amor a la y a defender a la familia de Mahoma. Su discurso convenció a Ur ibn Yasid al-Riyyai, al comandante de las tribus Tamim y a Hamad, que había parado a Hussein en su viaje. Abandonó a Ib-Sahad y galopó hacia el pequeño ejército de Hussein. Ib-Sahad avanzó y disparó una flecha contra el ejército de Hussein diciendo «Da evidencias ante el emir de que yo he sido el primero en lanzar. Después, su ejército empezó a lanzar armas contra el ejército de Husaín. Ambas partes empezaron a luchar y una parte de los compañeros de Husaín murió. La primera escaramuza fue entre el flanco derecho y el ejército de Husaín y el izquierdo del ejército sirio. Un par de docenas de hombres dirigidos por Zuhair y Qain luchó heroicamente y rechazó el ataque inicial de la infantería y en el proceso destruyó el flanco izquierdo del ejército sirio, que desorganizado, chocó con el ejército situado en el centro. Y el ejército sirio rompió rápidamente el acuerdo verbal, prebélico, de no usar flechas ni lanzas. El acuerdo se realizó en vista de la pequeña fuerza del ejército de Hussein. Para prevenir el ataque indiscriminado de flechas contra el campamento de Husaín, donde había mujeres y niños, sus seguidores optaron por el combate individual. Hombres como Burain ibn Yuzhair, Muslim ibn Abusaya y Habib ibn Mazarir murieron en la lucha. Hubo intentos de salvar la vida de Hussein blindándole. Cada baja tenía un efecto considerable en la fuerza militar debido a que se encontraban ampliamente superados en número desde el principio. Los compañeros iban de uno en uno diciéndose adiós, incluso en medio de la batalla. Casi todos los compañeros de Hussain murieron por causa de las flechas y las lanzas. Después de que casi todos los compañeros de Hussain murieran, sus familiares les pidieron permiso para luchar. Los hombres de Banu, Asim, el clan de Mahoma y Elí, salieron uno por uno. Ali Akbar ibn Husayn, el segundo hijo de Husayn, fue el primero en recibir permiso de su padre. Las bajas de la tribu Panu Asrin fueron los hijos de Ali ibn Abi Talib, los hijos de Hassan ibn Ali, el hijo de Abdallah ibn Jafar ibn Abi Talib, y Zainab ibn Ali, los hijos de Aquil ibn Abi Talib, así como el hijo de Muslim ibn Aquil. En total, murieron 72. Abbas y Pali avanzó hacia una rama de Leufrates por un dique. Continuó avanzando hasta el corazón del ejército de sahad Se encontraba bajo una pesada lluvia de flechas, pero pudo traspasarla y causar numerosas bajas en este flanco. Empezó a sentir sed, pero un gesto de lealtad a su hermano y nieto de Mahoma, no nada de agua a pesar de estar muy sediento. Puso su cantimplora sobre el hombro derecho y volvió a las tiendas. Ab dijo que se atacara a Abdab y Pali, diciendo que si éste conseguía llevar agua a las tiendas no se le podría derrotar hasta el final de los tiempos. Un gran ejército le cortó el paso y le rodeó. Fue emboscado desde detrás de un arbusto y se le cortó el brazo izquierdo. Abbas cogió la cantimplora con sus dientes. El ejército de Ibn Sahad empezó a dispararle flechas, una de las cuales dio en la cantimplora y el agua se derramó. Volvió su caballo hacia el ejército, pero alguien le golpeó con un gurd en la cabeza y cayó del caballo. En sus últimos momentos, cuando Abbas Ibn Ali se retiraba la sangre de la cara para poder ver el rostro de Hussein, Abbas dijo que no llevarán su cuerpo de vuelta al campamento, porque prometió llevar agua y no podría ver la cara de Escarina, la hija de Husayn y Pali. Husayn y Pali dijo al ejército de yazid ofrecer un combate individual y aceptaron. Mataron a cada uno de sus hombres en un combate individual. Fortu, con frecuencia, al ejército enemigo al retirarse causando un gran número de bajas entre sus oponentes. Husayn y su hijo Ali Akbar fueron los dos guerreros que penetraron y dispersaron la base del ejército de Ib-Sahad. Hussein avanzó profundamente en las filas traseras del ejército sirio. Cuando los enemigos se pararon entre él y las tiendas, gritó ¡Ay, ay, ay! ¡Seguidores de la dinastía de Abu Seyfyan, Si ninguna religión ha sido nunca aceptada por vosotros y no habéis tenido el día de la resurrección, se hace entonces nobles en vuestro mundo entonces sus enemigos le atacaron hasta que el número de heridas le obligaron a parar en ese momento fue golpeado en la frente por una piedra se estaba limpiando la sangre de la cara cuando una flecha le atravesó el corazón y dijo en el nombre de Alá y por Alá y por la religión del mensajero de Alá luego levantó su cabeza y dijo oh Dios mío Sabes que están matando a un hombre que es hijo de la hija de un profeta. Cogió la flecha y se la sacó del pecho, lo que le causó sangrar de forma abundante. Se debilitó y dejó de luchar. Los soldados que, le acercar, que se le acercaron evitaron enfrentarse a él, viendo su posición. Un soldado, sin embargo, se acercó a él y le golpeó la cabeza con espada. Los enemigos dudaron en enfrentarse a Hussein, pero al final lo rodearon. En ese momento, Abdallah ibn Hassan, un chico menor de edad, escapó de las tiendas y corrió hacia Hussein. Cuando un soldado intentó matarlo, Abdallah ibn Hassan defendió a su tío con el brazo, el cual fue cortado. Hussein abrazó al niño, pero ya había sido herido por una flecha. Hosaín cogió su cabello, eh, su caballo e intentó huir, pero el ejército de Yasid le siguió. Según la tradición chií, una voz del cielo declaró Estamos satisfechos con tus acciones y tus sacrificios. Hosaín enfundó su espada e intentó bajarse del caballo, pero estaba muy herido y el caballo le bajó. Se sentó apoyado en un árbol. Umar y Sahad Ordenó a un hombre desmontar y acabar el trabajo. Jawali ib Yasid al-Asbari procedió al hombre, pero tuvo miedo y no lo hizo. Entonces, Simir ib al diawas desmontó de su caballo y le cortó el cuello a Husayn con su espada mientras Husayn estaba postrado ante Alá. Antes de que le cortara el cuello, Husayn preguntó a Simir ib Dil -Yazwan" has hecho tus oraciones hoy. Pregunta que sorprendió a Simir porque no esperaba que nadie en la posición de Husaín hiciera tal pregunta. Simir dijo, juro por Dios que corto con tu cabeza sabiendo que eres el nieto del mensajero de Alá y el mejor de la gente por padre y madre. Luego puso la cabeza en una lanza. Los hombres de Ibn Sahad robaron todos los objetos de valor que poseía Ali. Mar Ibn Sahad envió la cabeza a Ibn Ziyad la tarde de la usura y ordenó que se enviaran las cabezas de siete de sus compañeros a Kufa. Las cabezas fueron distribuidas a distintas tribus, permitiéndoles ganarse el favor de Ibn Ziyad. Zayt. Ibn Sahad permaneció en Karbala hasta el mediodía del día siguiente. Después de que el ejército de Ibsad saliera de Karbala, algunas personas de la tribu de Banu Asad fueron a la ciudad y enterraron a sus muertos. El 11 de Mojarra, todos los cautivos, incluyendo las mujeres y niños, fueron cargados en camellos sin silla y sin sombrilla, y los trasladaron a Kufa. Al arcecarse allí, su gente se reunió para verlos. Algunas mujeres de Kufa reunieron velos para ella sabiendo que eran familiares de Mahoma. Entre los cautivos estaba Ali ibn Husayn, que se encontraba gravemente enfermo, así como Hassan ibn Hassan al-Butana, que fue gravemente herido en la batalla de Karbala. Durante el viaje de Karbala a Kufa y de Kufa a Damasco, la hermana de Husaín, Zanib Bit Ali, Umcutlú bint Ali. Y su hijo Alib ibn Hussein dieron varios discursos donde expusieron la verdad sobre Yazid y contaron al mundo islámico las numerosas atrocidades cometidas en Karbala. Tras ser llevados a la corte de Yazid, Zainab dio violentamente un discurso en el cual denunciaba la petición del califato realizada por Yazid y elogiaba el levantamiento de Hussein. Los prisioneros estuvieron confinados en Damasco al año siguiente durante el cual algunos como Sakina, Bin Hussein murieron de pena. Los habitantes de Damasco empezaron a frecuentar la prisión y Zainab y Ali ibn Hussein utilizaron la admiración de los damanescos para difundir el mensaje de Hussein y explicar a la gente las razones de su levantamiento. La creciente oposición pública contra Yazid, que se empezó a propalar en Siria y algunas partes de Irak, impulsó a este a ponerles en libertad y permití su retorno a Medina, donde continuaron defendiendo y propagando la causa de Husayn. Los musulmanes chiíes conmemoran la batalla de Karbala cada año en el mes islámico de Muharrak. El luto empieza el primer día del mes del calendario islámico y después llega a su clima el día 10, día de la batalla, conocido como Asura. Un día de mijilises y de gran duelo. Los hombres y las mujeres cantan y lloran, se lamentan por Hussein y Ali, su familia y sus seguidores. Los discursos enfatizan la importancia del valor que tiene los sacrificios que Hussein y Ali hizo por el Islam. Los chiíes en Irán se autoflagelan con cadenas o látigos, normalmente haciéndose heridas. La mayoría de los chiíes muestran, sin embargo, su dolor llorando y golpeando sus pechos con sus manos en un proceso llamado matum. 40 días después de la asura, los chiíes lloran la muerte de Hussein y Ali en una celebración llamada peregrinación de Arbaín. 11 de octubre de 1811, se implanta en Chile la Ley de Libertad de Vientres. La Ley de Libertad de Vientres fue un principio jurídico que se implantó en el siglo XIX en los países abolicionistas de la esclavitud, consistente en otorgar la libertad a los hijos nacidos de esclavas. Hasta la aplicación de este precepto, el hijo nacido de una esclava pasaba a formar parte del patrimonio del señor de su madre. Una vez terminada la esclavitud, el principio cayó en desuso por causa de su propia naturaleza atemporal. Chile fue el país pionero en América Latina en esta materia. Se implantó a solicitud de Manuel de Salas en 1811. Incluía también la prohibición de ingreso de nuevos esclavos en el país. La esclavitud fue definitivamente abolida en 1823 con el mismo promotor. En Argentina se decretó el 31 de enero de 1813 por la Asamblea. Los esclavos accedían a la libertad cuando contrajeran matrimonio, o a la edad de 20 años para hombres y 16 para mujeres, y se les otorgarían instrumentos de trabajo. Abolición de la esclavitud. Recién se declaró en el artículo 15 de la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, pero en la provincia de Buenos Aires no fue sino hasta 1861 que se instrumentó, cuando se suscribió a la reforma de la Constitución promulgada en Santa Fe por el Convenio Provincial un año antes. En el territorio de la actual Colombia, la libertad de vientre se promulgó inicialmente en el Estado Libre de Antioquía, mediante proyecto presentado al, di al dictador Juan del Corral por los diputados Antonio Arboleda y Agachea José Miguel de la Calle, José Feliz de Restrepo Pedro a y José Antonio Benítez en 1814, y aprobado ese mismo año con el nombre de libertad de partos, pero no sería sino hasta el 30 de agosto de 1821 en que la constitución de Cúcuta lograría establecer la libertad de los nacidos de esclavas cuando alcanzaran los 18 años, cuando estos mismos suministraran un pago por su crianza y gastos relacionados, para lo que preveía un impuesto sobre las herencias que se aplicaría a proporcionarles medios de subsistencia. En Perú, el protector del Perú, José de San Martín, estableció la libertad de vientres para los nacidos tras la Declaración de Independencia. Uruguay lo promulgó en 1825, mientras que Paraguay no lo hizo hasta 1842. En España, con efecto sobre todo para Cuba y Puerto Rico, pues la esclavitud estaba abolida en la metrópolis desde 1837, se promulgó el 4 de julio de 1870. Fue conocida como Ley Moret debido al ministro Don Segismundo Moret, aunque entre sus promotores destacaron Román Bandoriti de Castro, Luis Padial, Julio Vizcarondo y José Pascasio Escoriza. También conllevó la libertad de los esclavos que por cualquier causa fueran propiedad del Estado o estuvieran bajo su protección a título de emancipados. Igualmente, la de todos los esclavos mayores de 60 años y los que hubieran formado parte del ejército o de alguna manera auxiliado a las tropas durante las obligaciones independentistas de 1868. Los propietarios de estos serían indemnizados por su valor. Los propietarios de los nacidos entre el 17 de septiembre de 1868 y la publicación de la ley debían ser compensados con 125 pesetas en concepto de adquisición, excepto si habían apoyado a la insurrección, en cuyo caso no serían compensados. Los libertos quedaban hasta la edad de 18 años bajo la tutela de los dueños de sus madres, mediante una institución denominada Patronato, que los obligaba a mantenerlos y enseñarle un oficio, pudiéndose beneficiar de su trabajo sin retribución alguna. A partir de los 18, recibiría la mitad del salario propio de su oficio reservándose la otra mitad en forma de peculio, que habría de serle entregada al cumplir los 22, en que quedaría completamente libre. También se accedía a la libertad por matrimonio. El patronato era transmisible y podía perderse por abusos. Empezó a implantarse dos años después. La esclavitud fue suprimida para Puerto Rico en 1873 y definitivamente abolida sin excepción en 1886. Brasil fue una de las últimas naciones americanas en abolir la esclavitud en 1888. El 28 de septiembre de 1871 se había promulgado la Ley do Ventre Libre, que solo representó un tímido avance. Finalmente, el 13 de mayo de 1888 fue decretada la Ley Áurea por Isabel I de Braganza, sancionando la liberación absoluta de todos los esclavos. 12 de octubre de 1537. Nace Eduardo VI. Eduardo VI de Inglaterra fue rey de Inglaterra e Irlanda desde el 28 de enero de 1547 hasta el día de su muerte en 1553. Eduardo VI, tercer monarca de la dinastía Tudor, fue el primer gobernante inglés protestante, aunque fue su padre, Enrique VIII, el que rompió las relaciones con la Iglesia Católica. Fue durante el reinado de Eduardo cuando la iglesia de Inglaterra inició su proceso de transformación hacia una forma moderada de protestantismo que se conocería en adelante como anglicanismo. Eduardo nació en Hampton Court el 12 de octubre de 1537, siendo el único hijo varón superviviente del rey Enrique VIII de Inglaterra y su tercera esposa, Juana Seymour. Reina Juana murió 12 días después de dar a luz a causa de fiebres perpetuales. El 25 de febrero de 1548 fue nombrado duque de Cornualles. Enrique VIII estuvo en contado con el nacimiento de un hijo varón. Antes había tenido dos esposas, Catalina de Aragón y Ana Bolena, a las que rechazó por ser incapaces de darle un hijo varón. Ambos matrimonios fueron anulados. Ana Bolena fue además ejecutada. Las hijas de estos matrimonios fueron declaradas ilegítimas, aunque la última esposa de Rico VIII consiguió que se reconciliara con ellas y las incluyera en la línea sucesoria después de Eduardo. Eduardo fue un niño enfermizo. Se cree que sufría una de una forma congénita de sífilis o tuberculosis. Su fragilidad motivó que Enrique VIII volviera a casarse hasta tres veces más, pero sin lograr nueva descendencia. La mala salud del príncipe no impidió que recibiera una buena educación. Eduardo fue un niño brillante que logró hablar latín a los 7 años y a los 13 traducir libros en griego. Aprendió también alemán y Eduardo y su prima segunda, Juana Grey, estuvieron profundamente unidos. El rey Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. En su testamento había establecido un consejo de regencia con 16 tutores que actuarían hasta la mayoría de edad de Eduardo. Entre estos tutores destacó Edward Seymour, conde de Hereford. Para validar los deseos de Enrique VIII, los tutores buscaron la confirmación de su cargo por parte de Eduardo. El 13 de marzo de 1547, Eduardo creó un nuevo consejo de 12 miembros para asistir al consejo de regencia creado por su padre. Además Seymour dejó de ser considerado uno entre iguales y se le permitió obrar sin necesidad de la aprobación del consejo. Había recibido el título de duque de Somerset en el reparto de títulos y honores establecido en el testamento de Enrique VIII, y ahora pasó a ser Lord Protector, la persona que realmente dirigía, de hecho, los destinos de Inglaterra, mientras el rey Eduardo desempeñaba un papel meramente ceremonial. Thomas Leslie. Lord Canciller, desde 1544, recibió el título de conde de Southampton por deseo testamentario de Enrique VIII, y fue uno de los consejeros que se opuso al ascenso de Seymour y perdió su cargo de canciller, dejando de pertenecer al Consejo Privado. Una de las primeras acciones del nuevo duque fue la de romper una alianza existente entre Inglaterra y Escocia. A finales del 47, las tropas inglesas entraron en Escocia. Sin embargo, en el 48, el matrimonio de María, hija del rey Jacobo V con el delfín Francisco, fortaleció la alianza entre Escocia y Francia. El duque de Somerset no podía enfrentarse a la alianza entre Francia y Escocia y su propia, propia posición parecía insegura. Su tío Thomas Seymour intentó derrocarlo. La conspiración falló, y Thomas Seymour fue ejecutado el 20 de marzo de 1549, y ese mismo año Francia declaró la guerra a Inglaterra. La popularidad del duque cayó y fue sustituido por John Dudley, conde de Warwick. Lord Warwick no se nombró Lord Protector, y declaró en cambio la mayoría de edad de Eduardo a los 16 años. En 1550 Lord Warwick consiguió la paz con Francia, entregando los territorios ocupados en Escocia y el 14 de mayo la ciudad de Boulogne. La llegada de Warwick desató la persecución del catolicismo en Inglaterra. Todas las ediciones de la Biblia estaban acompañadas de anotaciones protestantes. Se eliminaron todas imágenes y símbolos católicos romanos de las iglesias. Los disidentes religiosos fueron encarcelados y quemados en la hoguera. Lord Warwick quería aumentar su prestigio. Para ello consiguió que Eduardo lo nombrara duque de Numberland. Warwick iniciaba así una campaña para desacreditar al anterior Lord Protector, el duque de Somerset. Para ello se informó a los habitantes de Londres de que el duque de Somerset pretendía destruir la ciudad. A Eduardo se le explicó que su antiguo tutor quería derrocarlo, encarcelarlo y accederse con el trono. En 1551, el duque de Somerset fue juzgado por traición, condenado a muerte y ejecutado en enero del 52. Eduardo, que en 1553 estaba muriéndose, fue capaz de fijar su propia sucesión. Habiéndose criado como protestante, no deseaba que le sucediera a su hermana María. Al mismo tiempo, el duque de Númerland intentó retener su poder. Las dos primeras en la línea de sucesión, María e Isabel, no servían para sus propósitos. Así que fijó su atención en su prima, Franz Brandon, sobrina de su padre, Enrique VIII. En Frances renunció a sus derechos a favor de su hija, Juana Grey. El duque deseoso de mantener su poder pactó un, un matrimonio entre Juana y uno de sus hijos. se estableció una nueva línea de sucesión. En principio, se excluyó, se excluyó a María, a Isabel y a Juana, ya que se consideraba que una mujer no podía regir Inglaterra. Esta decisión agradó a Numberland, que consiguió cambiarla. La corona pasaría a manos de Juana Grey. María e Isabel quedaban excluidas, ya que oficialmente eran hijas ilegítimas. Eduardo comenzó a padecer un fuerte resfriado con fiebre para enero de 1553 y paulatinamente comenzó a empeorar su estado. Jan Seisby, embajador del Sacro Imperio, afirmó que sufría mucho en estado febril, sobre todo por la dificultad que tenía para respirar debido a la presión de sus órganos del lado derecho. Para abril, Eduardo se sintió lo suficientemente bien como para pasear en el parque de Westminster y trasladarse hacia Greenwich. A finales del mes, Volvió a tener una recaída. El 7 de mayo se afirmó que su estado había cambiado y los doctores no dudaban en que mejoraría. Unos días más tarde, el rey presenciaba un desfile de barcos del río Támesis desde su ventana. Sin embargo, sufrió una nueva recaída el 11 de junio. Seife afirmó que el rey sufría regurgitaciones frecuentes y los doctores afirmaban que ya no tenían solución a su estado ya que se creía que tenía un tumor supurante en un pulmón. Poco después, Eduardo no pudo mantenerse en pie y no tenía suficiente fuerza para resistir el avance de la enfermedad. A su tutor, John Check, le dijo, Estoy feliz de morir. Eduardo hizo su última aparición pública el 1 de julio desde su ventana en el Palacio de Greenwich, horrorizando a quienes lo vieron por su condición delgada y demacrada. Durante los siguientes dos días, una multitud se acercó al palacio con la intención de volver a ver al rey. Pero el día 3, les afirmaron que el rey no saldría debido a las bajas temperaturas. Las 20 horas del 10 de julio, Eduardo falleció en Greenwich a los 15 años de edad. Según el legendario relato de John Fox, sus últimas palabras fueron Estoy cansado. Señor, ten piedad de mí y toma mi espíritu. El 8 de agosto, es finalmente enterrado en la capilla del rica octavo de la abadía de Westminster. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo Thomas Kramer, siguiendo los nuevos ritos nacidos de la Reforma. Su muerte se mantuvo en secreto durante unos días para poder preparar la subida al trono de Juana. Las autoridades juraron su fidelidad a la nueva reina el 10 de julio. Sin embargo, el pueblo no se mostró satisfecho con su nueva gobernante. El 19 de julio, María I de Inglaterra entró en Londres. Juana se vio obligada a entregar la corona. La coronación de Juana fue revocada al considerarse que fue fruto de un acto realizado bajo coacción. Su sucesión se consideró ilegal. El duque de Northumberland fue ejecutado mientras que en principio se perdonó a Juana. Pero tras la rebelión de Thomas Wyatt, en 1554, Juana fue también ejecutada. Tras la muerte de Eduardo a tan temprana edad, se levantaron rumores de que el rey seguía vivo. Aparecieron numerosos impostores que intentaron suplantar la identidad del difunto Eduardo. Estas suplantaciones continuaron durante el reinado de María y el de Isabel. Incluso el escritor estadounidense Mark Twain representó estas suplantaciones en su novela El príncipe y el mendigo, en la que Eduardo VI y un joven de clase baja intercambiaban su identidad. de octubre de 1955. Muere Alexandrina de Balazar. Alexandrina de Balazar, nacida como Alexandrina María da Costa, fue una mística católica portuguesa con reputación de santidad, miembro de la Asociación de Salesianos Cooperadores, reconocida por haber influenciado al Papa Pío XII a hacer la consagración de todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril de 2004. Alessandrina María da Costa nació en el lugar de Gresufes, Fregresia de Balazar, el 30 de marzo de 1904 y fue bautizada el 2 de abril del mismo año. Fue educada cristianamente por su madre, conjuntamente con su hermana de Olinda. Alessandrina permaneció con la familia hasta los siete años, que fue mandada a Poboa, de Barcín, en pensión con la familia de un carpintero, para poder ir a la escuela. Allí hizo la primera comunión en 1911, y al año siguiente el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Porto. Después de 18 meses, vuelve Balazar y fue a vivir con su madre y su hermana al lugar de Calvario donde residió hasta su muerte. Comenzó a trabajar en el campo, pues gozaba de una constitución robusta y como costurera. Su infancia no fue muy movida, era feliz y comunicativa, lo que le hizo ganarse el cariño de sus compañeras. A los 12 años cayó enferma de una grave infección, tal vez fiebre intestinal tifoidea. Superó este episodio, pero su cuerpo quedó marcado para la enfermedad. Cuando Alejandrina tenía 14 años, en Sábado Santo de 1918, sucedió un hecho decisivo para su vida. Ella, su hermana y una amiga estaban ocupadas en sus tareas de costura, cuando tres hombres forzaron la puerta y entraron en su habitación. Alejandrina saltó por la ventana para proteger su pureza amenazada. La ventana tenía una altura de 4 metros, por lo que apenas sobrevivió y su columna vertebral se fracturó. Hasta los 19 años, aún pudo arrastrarse hasta la iglesia, donde permanecía encorvada en oración, pudí pidiendo su curación para asombro de los feligreses. La lesión le provocó una parálisis progresiva que finalmente la postró permanentemente en la cama desde el 14 de abril de 1925. El párroco le prestó una figura del, inmáculo, del Inmaculado Corazón de María y ella pidió que se fijara un pequeño altar en la pared junto a su cama, donde fue colocada junto a otra de la Virgen de Fátima y decorado con flores y velas. Hasta 1928, Alejandrina no dejó de rezar para obtener la gracia de la curación, prometiendo que sería misionera si se curaba. Fue entonces cuando comienzan los fenómenos místicos. Crecía en ella cada vez más el amor al sufrimiento, a medida que la vocación de víctima se hacía sentir de forma más clara. En estos momentos tuvo muchas apariciones y recibió revelaciones de Jesucristo y la Virgen María. En 1936 pide al Papa Pío XI la consagración al mundo del Inmaculado Corazón de María, acto realizado por el Papa Pío XII el 30 de octubre de 1942. Desde el viernes 3 de octubre de 1938 hasta el 24 de marzo de 1942, vivió todos los viernes los sufrimientos de la Pasión de Cristo. Alessandrina superaba su estado habitual de, par de parálisis, bajaba de su lecho y, con movimientos y gestos acompañados de dolores angustiosos, reproducía los diversos momentos del Vía Crucis durante tres horas y media. Desde el 27 de marzo de 1942 hasta su muerte, su único alimento fue la comunión diaria. Este hecho fue acreditado por la Santa Sede por el testimonio de los médicos del Hospital Fondo Douro de Oporto que controlaron atentamente este hecho durante 40 días en 1943. El 12 de octubre de 1955 recibió la unción de enfermos y falleció a las 7 y media de la tarde del día 13. Al-Sandrina María da Costa dejó extensos escritos en los que confiesa que Jesús le hablaba. Estos escritos fueron estudiados y traducidos principalmente en Italia por el padre Humberto Pasquale y por el matrimonio signorile. En el epitafio de Stumba puede leerse. Pecadores, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvaros, acercaos, pasad por encima de ellas, pisoteadlas hasta que desaparezcan. Pero no pequéis más, no ofendéis más a nuestro Jesús. El 25 de abril de 2004 fue declarada beata por el Papa Juan Pablo II. 14 de octubre de 1499. Nace Claudia de Francia. Claudia de Francia fue reina de Francia y duquesa de Bretaña por derecho propio. Era miembro de la Casa de Valois. Fue la hija mayor del rey Luis XII de Francia y Ana de Bretaña. Fue condesa de Saussons, Blois, Concy, Stamp y Montfort. Se le dio el nombre por Claudio de Bajançon, un santo que su madre había invocado durante una peregrinación para poder dar la luz a un niño vivo. Cuando el rey Carlos VIII de Francia murió en 1498, Ana tenía 21 años y sin hijos. Legalmente, ella se vio obligada a casarse con el entonces nuevo rey Luis XII. Sin embargo, él ya estaba casado con Juana hija de Luis XI y hermana de Carlos VIII. Las circunstancias obligaron a Luis a repudiar a su mujer para poder acceder al trono. Su esposa, Juana de Francia, era tan virtuosa que nunca le había dado motivos para justificar su acción, de forma que se optó por comprar la voluntad del cuestionado Papa Borgia, Alejandro VI, el cual consintió en una tercera boda real para Ana. En 1506, Luis XII y Ana de Bretaña tomaron una decisión conjunta, que con el paso del tiempo se revelaría como fatal. Comprometer a la princesa Claudia con Francisco de Angulema, que sería coronado rey como Francisco I tras la muerte de Luis XII en 1515. Como su madre no tuvo hijos supervivientes de su primer matrimonio con Carlos VIII de Francia, Claudia fue la heredera del ducado de Bretaña. Mientras que la corona de Francia pasaría a su primo segundo, Francisco de Angulema, de no tener su padre e hijos varones propios. De acuerdo con la ley Sálica, la corona francesa solo podía pasar a través de herederos varones. Claudia, el peón de tantas maniobras dinásticas, era de baja estatura y padecía escoliosis, lo que le provocó tener la espalda encorvada. Fue eclipsada en la corte por su suegra Luisa de Saboya y su cuñada la literaria, Margarita, reina consorte de Navarra. En 1504, Ana de Bretaña, en un intento de mantener su ducado independiente de Francia, firmó el Tratado de Blois por el que se prometía la mano de Claudia, al joven Carlos de Austria, después Carlos I de España. El compromiso fue cancelado pronto por Luis XII, reticente ante la idea de verse rodeado por el oeste y norte, por la Casa de Habsburgo. Así en 1506, Claudia fue comprometida a su primo tercero, el conde de Angulema y duque de Valois, Francisco I, heredero presunto del reino. Ana de Bretaña murió el 9 de enero de 1514, por lo que su hija mayor heredó el ducado de Bretaña. Ese mismo año, el 18 de mayo, en el castillo de saint germain la Claudia, nueva duquesa de Bretaña, se casaría con Francisco, entonces del fin de Francia. Ella nunca gobernó sobre Bretaña, ya que en 1515 le dio el gobierno de sus dominios a su esposo a perpetuidad. A diferencia de su hermana menor, Renata, parece que nunca mostró ningún interés en su herencia materna ni tuvo ninguna disposición a la política, ya que prefería dedicarse a la religión bajo la influencia, según algunas fuentes, de Christopher Numar de Forl, quien era el confesor de su suegro. El nombre de Claudia estaba relacionado con el de Francisco de su, desde su temprana infancia, y aunque ella era la mejor pareja dinástica para él, algunas personas se opusieron sobre la base del físico frágil de Claudia. Ella era extrañamente corpulenta, pequeña y muy coja en ambas caderas, y no hermosa. Pierre de Rohan, mariscal de Guy, le dijo a Luisa de Saboya que prefería ver a su hijo casado con una simple pastora de ese reino que con Madame Claudia, porque la desgracia es tal que Madame Claudia está deformada en su cuerpo y no puede tener hijos. El padre de Claudia, con el objeto de tener por fin un heredero varón, se casó con la inglesa María Tudor, pero su salud se deterioró hasta el punto de que falleció a finales de 1514. En su agonía, confió sus vasallos al nuevo rey, Francisco I, su pariente masculino más cercano. La coronación del nuevo rey se produjo tres semanas después de la muerte de su suegro y primo segundo. Claudia sería reina consorte de Francia desde el fallecimiento de su padre hasta su propia muerte. Fue coronada reina de Francia en la Basílica de San denis el 10 de mayo de 1517 por el cardenal Philippe de Luxembourg, que la ungió en el pecho y en la frente. Después de que Francisco se convirtió en rey en 1515, Ana Bolena se quedó como miembro de la corte de Claudia. Se supone que Ana sirvió como traductora de Claudia cada vez que había visitantes ingleses. Ana Bolena ingresó, regresó a Inglaterra a finales de 1521 donde finalmente se convirtió en reina de Inglaterra como la segunda esposa de Enrique VIII. Diana de Potiers, otra de las damas de Claudia, fue la principal inspiración de la escuela de Fontainebleau de Renacimiento francés, y se convirtió en la amante de toda la vida del hijo de Claudia, Enrique II. Pasó casi todo su matrimonio en una ronda interminable de embarazos anuales. Sabía que a pesar de su importancia como hija de Luis XII, necesitaba demostrar su valía al dar a luz a un heredero varón. Un deber que su madre nunca cumplió. Su esposo tenía muchos amantes, pero era relativamente discreto. Claudia impuso un estricto código moral en su propio hogar, que solo unos pocos decidieron ignorar. Claudia era de baja estatura y afligida con escoliosis, mientras que su esposo era más grande y atlético. Los sucesivos embarazos la hicieron parecer continuamente regordeta, lo que provocó burlas en la corte. Los embajadores extranjeros notaron su corpulencia, claudicación, el estrabismo que afectaba a su ojo izquierdo, su pequeño tamaño y su fealdad, pero reconocieron sus buenas cualidades. Era poco amada en la corte después de la muerte de sus padres. Hay evidencias de que la reina Claudia cuidó especialmente su apariencia y vestuario para mantenerse al día con la exuberante corte de su esposo. Se vistió a la moda, a menudo deslumbrando a los embajadores extranjeros con la cantidad y tamaño de las joyas que llevaba, así como con la calidad de los materiales que eligió para sus vestidos. También mostró interés en los cosméticos, recibiendo tres frescos de crema de manos perfumada de la elegante Isabel del Este. Cuando quedó embarazada, la mayoría de las personas asumieron que moriría mientras daba luz. Según un observador inglés, se rumoreaba que incluso el Papa alegaba que los franceses afirmaron que la reina actual moriría en la cama del niño. Claudia, finalmente demostró que sus críticos estaban equivocados, dando luz a siete hijos durante el periodo de 1515 a 1524. La historiadora Simone Bertier calculó que Claudia estuvo embarazada 63 de los 122 meses de su reinado. Estos embarazos frecuentes hicieron mella en la salud frágil de la reina, y ella no podía asistir a la corte de su esposo y desempeñar un papel ceremonial. ...tan a menudo como la etiqueta lo requería. En sus últimos años de vida... ...sufrió de una obesidad monstruosa. Supuestamente habría contraído sífilis... ...a causa de su marido... ...y habría muerto por agotamiento. Claudia murió el 20 de julio de 1524... ...en el castillo de Blois... ...a los 24 años... La causa exacta de su muerte fue discutida entre las fuentes y los historiadores, mientras que algunos alegaron que murió en el parto o después de un aborto espontáneo. Otros creyeron que murió por agotamiento después de sus muchos embarazos o después de sufrir tuberculosis ósea. Fue enterrada en la basílica de San Denis, y su corazón descansa en Nantes. Inicialmente fue sucedida como gobernante de Bretaña por su hijo mayor, Francisco, que se convirtió en duque Francisco III, con el viudo de Claudia, el rey Francisco I, como tutor. Tras la muerte de este 1536, el segundo hijo de Claudia, Enrique, duque de Orleans, se convirtió en delfín de Francia y duque de Bretaña. Más tarde se convirtió en rey de Francia como Enrique II. 15 de octubre de 1385, sucede la Batalla de Valverde. La Batalla de Valverde enfrentó en las cercanías de la localidad de Valverde de Mérida, en Castilla, ejércitos de la Corona de Castilla y el Reino de Portugal como parte de la crisis de 1383-1385 en Portugal. El combate se saldó con una decisiva victoria del numéricamente inferior ejército portugués. Dos meses después de la decisiva victoria lusa en la batalla del Jubarrota el condestable de Portugal, Nuno Álvarez Pereira, decidió pasar a la ofensiva e invadir territorio castellano. El ejército portugués salió desde Entremoz y atravesó por Vila Pisosa y Olivensa antes de penetrar en el territorio de la Corona de Castilla, donde tomaron Vila García, localidad sin defensas, y desde allí procedieron en dirección a Valverde de Mérida. Las fuerzas castellanas en la zona esperaban refuerzos, pero a pesar de ellos decidieron marchar para enfrentarse a un ejército portugués que era menos numeroso e impedir que cruzara el río Guadiana. Los refuerzos castellanos se componían de levas locales y su número total ascendía a unos 20.000 hombres, entre los que había varios nobles como Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de la Orden de Calatrava el maestre de la Orden de Alcántara, que entonces era el portugués Martín Ares de Barbuda, así como el maestre de la Orden de Santiago, Pedro Muñiz de Godoy. Una parte del ejército castellano cruzó el río Guadiana y tomó posición en la orilla opuesta, mientras que el resto de los soldados permanecieron en sus puestos con la intención de rodear a las fuerzas portuguesas una vez que éstas cruzaran el curso fluvial. El comandante luso, Luno Álvarez Pereira, ordena entonces a sus hombres tomar un cuadro colocando sus pertrechos en el centro, y se lanzaron con ímpetu contra los castellanos que trataron de detenerlos. Tras alcanzar la orilla del río, Álvarez ordena a su retaguardia proteger los pertrechos y luchar contra el enemigo mientras su vanguardia cruzaba el río. Las fuerzas castellanas, que los esperaban al otro lado, unos 10.000 soldados no fueron capaces de detener su cruce. A reordenar su vanguardia para que defendiera la orilla que acababan de ganar, Nuno Álvarez Pereira volvió a cruzar el Guadiana para reunirse con su retaguardia, la cual estaba sufriendo una lluvia de flechas castellanas. Una vez que el Condestable de Portugal fue consciente de que su enemigo había lanzado todos sus proyectiles, ordenó a atacar. Fue en ese momento cuando vio el pendón del Gran Maestro de la Orden de Santiago, y se abrió paso a través del ejército castellano para enfrentarse a él y herirlo de muerte tras un breve duelo. Muerto el maestro y a su enseña, las fuerzas castellanas se desmoralizaron y rompieron su formación, con lo cual fueron incapaces de detener el empuje portugués y cayeron rápida y totalmente derrotadas. Los soldados lusos persiguieron a los castellanos hasta el anochecer y regresaron a Portugal a la mañana siguiente. El tremendo desastre que Castilla había experimentado poco antes en el jugarrota se sumó a la derrota de Valverde. Como consecuencia, la mayor parte de las localidades portuguesas que estaban todavía ocupadas por fuerzas castellanas se rindieron ante Juan I de Portugal. 16 de octubre de 1333. Muere Nicolás V. Pietro Reinaldulcio, conocido como Nicolás V, fue un antipapa de la iglesia católica de 1328 a 1330 durante el pontificado de Juan XXII. Pietro Reinaldulcio nació en Corvara, un pueblo de la provincia de Pescara de Abruzzo. Se casó con Juana de Mateo, de quien más tarde se separó. Al poder anular su matrimonio, entró en la Orden de los Frailes Menores, donde se hizo muy famoso por sus grandes dotes en la predicación. Fue trasladado al convento de Lara Coeli, en Roma. En 1323, Juan XXII había reclamado una especie de regencia sobre el trono alemán mientras no se solucionase la disputa entre los dos aspirantes al trono. Luis de Baviera y Federico de Austria. Sin embargo, la mayoría de los príncipes electores eligieron a Luis, que tomó el nombre de rey Luis IV de el Hermoso de Austria. El papa se negó a reconocer a Luis como rey, alegando que éste había asumido el título sin su confirmación, oponiéndose a ser a coronarlo como emperador del Sacro Imperio y excomulgándolo en 1324. Como represaria, el ruiz Luis, Luis entró en Roma el 17 de enero de 1328 y se hizo coronar como emperador en el nombre del pueblo romano en la Basílica de San Pedro, de manos de un prefecto laico, Escarria Colonna. Fue entonces cuando el emperador hizo declarar al Papa Juan XXII que residía en Aviñón como herético y después se hizo elegir como antipapa al franciscano Pietro Reinalducio mediante votaciones de una asamblea de sacerdotes y laicos. El antipapa fue coronado el 12 de mayo de 1328 en la Basílica de San Pedro, tomando el nombre de Nicolás V. Después de pasar cuatro meses en Roma, Nicolás se retiró a Viterbo, bajo la protección del emperador. A Nicolás V solo le rindieron obediencia a los más apasionados partidarios de Luis en el imperio, entre ellos Guillermo de Ocam, Miguel de Cesena y Marsilo de Padua, y algunos enemigos de Juan XXII en Sicilia. Con mucha dificultad logró formar un nuevo grupo de cardenales y organizar la curia. El 19 de febrero de 1329 el antipapa presidió una ceremonia en el Duomo de Pisa donde un muñeco de paja con vestiduras pontificias, que representaba a Juan XXII, fue formalmente condenado, degradado y entregado al brazo, secular, al brazo secular para ser condenado a la hoguera. El 11 de abril de 1329, el emperador se vio obligado a abandonar Pisa debido a la muerte de Federico de Austria y la traición de Azto Bisonte en Milán, dejando a Nicolás V allí lo que produjo que los pocos partidarios del antipapa se dividieran entre sí y este tuvo que huir, escondiéndose en un castillo solitario. En abril de 1329, Juan XXII excomulgó a Nicolás V. Al obtener la esperanza de ser perdonado si se arrepentía, el antipapa hizo penitencia de sus pecados delante del arzobispo de Pisa. El 25 de agosto de 1330 hizo lo mismo delante del Papa en Aviñón, que lo absolvió. Su pontificado duró dos años, tras los cuales se sometió a su rival pasando a vivir en la misma ciudad desde la que aquel reinaba, Aviñón, como prisionero en el Palacio Papal. Allí murió el 16 de octubre de 1333. Y su cuerpo fue sepultado en la iglesia de los Flyers Menores, conventuales, cercana al Palacio de los Papas de Aviñón. Nicolás V fue el último antipapa nombrado por voluntad de un emperador.